0: Vamos de inmediato con lo que es noticia hasta ahora, amigas, amigos. Y bueno, efectivamente, ya varios medios de comunicación se han hecho eco de lo que habría sido confirmado por la agencia Associated Press. Y es que ya, supuestamente, bueno, según la información, se confirma que el pollo Carvajal ha sido extraditado a Estados Unidos. Sí, la información es esta. esta el, el pollo, Hugo, el pollo Carvajal ha sido ya extraditado a Estados Unidos. En teoría, se habría hecho de manera secreta supuestamente por motivos de seguridad y en horas de la madrugada del día de hoy. Así lo han reflejado ya varios medios de comunicación luego de esta confirmación que tuviera la agencia Associated Press, específicamente el colega Joshua Goodman en Estados Unidos. Sí, según lo que pues, se maneja la información o la información que se maneja a esta hora es la siguiente y es que el pollo carvajal, como ya se había dicho en el día de ayer, la Audiencia Nacional de España había ordenado a Interpol la extradición del pollo Carvajal hacia Estados Unidos luego de, bueno, finalmente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, desestimara la última demanda que tenía por parte de la defensa del pollo Carvajal. Por lo tanto, quedaba en manos de la Audiencia Nacional de España que se tomara esta decisión. Así que la información es que ya fue enviado a Estados Unidos. De hecho, se cree que está en, eh, en, digamos, todavía en el vuelo y que eh, arribaría en el transcurso del día hasta la ciudad de Nueva York, donde enfrentaría cargos relacionados con eh, representación o, perdón, con supuesta participación en eh, delitos de narcotráfico y también de terrorismo. Eh, la abogada, una de las abogadas del, del Pollo Carvajal, María Dolores de Argüelles, lamentó la actitud del de Ejecutivo Español, dijo ella. No han esperado que se resuelva la solicitud de asilo, que era uno de los argumentos de la defensa para evitar su traslado a Estados Unidos, ni tampoco esperaron a que las medidas cautelares se dieran para la suspensión de su entrega. Lo que está claro, dijo la abogada Argüelles, es que ha habido presiones políticas para extraditarlo lo más rápido posible. Así que, de esta manera, pues la propia abogada también confirma que así ha sido que ha sido ya extraditado, ha sido enviado a Estados Unidos luego que la Audiencia Nacional de España diera vía libre a que fuera juzgado en esta nación y después de que ya el Tribunal de Europa de Derechos Humanos, Europeo de Derechos Humanos, se tumbara pues su último recurso, el último recurso que presentó. ¿Qué va a pasar con el pollo Carvajal? Bueno, efectivamente, ya veremos si realmente estará dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense y sobre todo porque en teoría pues él está muy al tanto de una gran cantidad de detalles, de, 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 de casos que vinculan directamente a altos funcionarios del régimen venezolano. Recordamos que el Pollo Carvajal fue en un principio detenido en Aruba, luego liberado, después fue detenido en España y ya pues en estos últimos dos años ya se encontraba recluido eh, precisamente para evitar cualquier riesgo de fuga que era lo más eh, eh, reciente que había ocurrido con el caso del de pollo Carvajal. No obstante, sus abogados afirman que no hay acusaciones formales contra el pollo en Estados Unidos, no hay datos sobre si realmente hubo como tal una droga que él habría traficado, ni si realmente iba a exportar armas que es lo que en teoría pues tendría el, la justicia estadounidense en contra del pollo Carvajal. Había tratado de contactar a mi colega David Placer, que está en España, y que seguramente pues ha tenido información más eh, detallada del tema, eh, pero bueno, no he tenido hoy, hoy no he tenido suerte de conversar con, con él, me imagino que debe estar en pleno eh, proceso de investigación con respecto a este tema. Así que bueno, amigas, amigos, de esta forma ya se da por concluida una etapa de este proceso del pollo carvajal, ya no está en España, sino que estaría ya llegando a Estados Unidos. Vamos con otras importantes noticias destacadas en las últimas horas. Bueno, ayer concluyó la ya tan citada cumbre de la Unión Europea con la CELAC, en esta eh, cumbre se firmó una declaración donde los eh, países eh, presentes se eh, firmaron una declaración sobre la guerra en Ucrania en esta declaración eh, final que presentó la cumbre en, eh, realizada en Bruselas eh, y con el apoyo, perdón, sin el apoyo de Nicaragua, a pesar de que incluso Cuba y Venezuela habían mostrado también su desacuerdo con lo que iba a ser este, esta declaración. Finalmente se llegó a un acuerdo con Venezuela y con Cuba, pero no así con Nicaragua, por lo tanto ellos no firmaron esta, esta, esta declaración final. Los líderes también apoyaron los esfuerzos diplomáticos dirigidos a una paz justa y sostenible, también, entre otras cosas, abogaron por que se concluyan las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, es otro de los temas aquí planteados en esta declaración final de la cumbre. Mientras eso ocurría, por otro lado, también hubo una reunión importante entre el presidente de Francia, Manuel Macron, junto con los representantes de Argentina, Colombia, Brasil, y las partes negociadoras de, del caso Venezuela, es decir, tanto del régimen como de la oposición, estaban allí presentes Gersi Rodríguez y Gerardo Blythe, en teoría que... ¿Qué, qué, qué, qué conclusión tuvieron de esa reunión, supuestamente pues se habrían ya, eh, habrían acordado continuar conversaciones, pero todos insisten en que, a excepción por supuesto de las partes, vamos a dejarlo bien claro, lo que exigen los presidentes que participaron en esta reunión junto con el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, es que se reanuden las negociaciones y que haya elecciones presidenciales libres con condiciones para el año 2024. Cuando hablo con condiciones, hablo de elecciones libres, justas y también inclusivas, aunque no se habló específicamente del tema de las inhabilitaciones, o por lo menos no se dio a conocer públicamente, sí se pudo entender que se habló de elecciones inclusivas, por lo tanto se cree que el tema de las inhabilitaciones pudiera estar allí, eh, o pudo haber estado allí presente en esta reunión eh, sobre todo pues tomando en cuenta de que es el punto álgido que hay actualmente en estos momentos en Venezuela con miras a las primarias del de octubre de este año. Por su lado el presidente francés también dijo que estas reuniones iban a continuar y de hecho habló de una posible reunión en el mes de noviembre por lo tanto ya sería luego de las elecciones primarias del mes de octubre. Macron dijo que fue una reunión bastante larga y que daba seguimiento a lo que fue la cita celebrada recientemente en París entre los representantes tanto de la oposición como del régimen venezolano eh, y que en los próximos días pues darían a conocer oficialmente un comunicado en torno a estas reuniones que se han dado sobre todo en estas últimas. Luego de la reunión que se dio allí en Bruselas, la Plataforma Unitaria, es decir, el grupo opositor en Venezuela, dijo que era necesaria la eh, retomar las negociaciones en México a favor de la población, decían, y reiteramos las exigencias que como delegación hemos mantenido a todos los espacios. Por lo tanto, ellos afirman en la Plataforma Unitaria, en un comunicado que emitieron luego de esta reunión, que se debe garantizar que los venezolanos puedan conquistar la democracia a través de elecciones realmente competitivas, también hablaron de respeto a las decisiones que se tomen en las elecciones primarias del mes de octubre también exigen una vez más la liberación de los presos políticos el cese de la persecución eh, política, todo esto con miras a buscar un alivio a la crisis que actualmente continúa teniendo Venezuela Hablando de plataforma unitaria, también hubo una reunión importante este pasado lunes entre los candidatos a las primarias y, bueno, aunque no se dieron detalles específicos de lo que allí se habló en esta reunión, en esta reunión de los representantes de los candidatos perdón, a la elección primaria, eh, igualmente todos calificaron ese encuentro como excelente y con muchas expectativas de lo que pudiera pasar, sobre todo porque hubo estrategias comunes que fueron tomadas en cuenta y que fueron presentadas en esta reunión de los candidatos de las primarias. Mientras todo eso ocurre, el señor Luis Ratti, este dirigente político, continúa hablando de que va a impedir como tal estas primarias y que estaba esperando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia eh, que pudiera emitirse en las próximas horas. No sabemos si esto realmente va a darse, sobre todo después de esta reunión de la cual ya hablaba que se dio en Bruselas entre varios presidentes, incluido el presidente de Francia. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa si esta, esta medida que solicitud o esta, eh, esta solicitud que hizo, quise decir, Luis Serrati ante el Tribunal Supremo de Justicia, prospera o no. Bueno, amigas, amigos, son las ocho y 18 minutos de la mañana. Bueno, sí, comenzamos muy informativos, sobre todo con este tema del pollo Carvajal, que es la noticia del momento. Así que para aquellos que se están conectando en este momento, sí, efectivamente ya fue, o por lo menos confirmada de esta forma por varios, varias fuentes, él ya ha traslado del pollo Carvajal hacia Estados Unidos, en teoría hasta la ciudad de Nueva York. Vamos a Panamá, el presidente, expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, fue encontrado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y fue condenado a 10 años de prisión, según la sentencia condenatoria. En Colombia sigue el escándalo de las escuchas porque Benedetti, el, el ex embajador, de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se acogió al derecho a guardar silencio a pesar de que había sido solicitado por el Consejo Electoral de Colombia para que rindiera declaraciones en ese país en torno a la supuesta financiación de la campaña de Petro. Dijo que no iba a asistir a dicha reunión para responder sobre esos ingresos irregulares a la campaña de Petro. Eh, mientras que la otra representante del gobierno de Petro o ex representante del gobierno de Petro involucrada también en este escándalo la ex jefa del gabinete Laura Saravia también habló ayer y ella sí declaró ante el consejo electoral en esta oportunidad afirmó que no tenía ningún tipo de eh, de vinculación con esos fondos y que su rol era solo el de manejar la agenda de eh, en este caso el presidente pero para el momento la campaña electoral del de entonces candidato eh, Gustavo Petro me voy a Colombia, la policía de ese país capturó a otras 14 personas eh, que están vinculadas supuestamente al tren de Aragua en Bucaramanga, en la zona de Bucaramanga, allá en Colombia, el operativo coordinado por la policía y la fiscalía se realizó el día de ayer. El general el comandante de la policía, José Roa, detalló que luego de varios allanamientos lograron la captura de 14, 14 personas vinculadas al tren de Aragua. Los allanamientos se realizaron en varios barrios de esta localidad colombiana, Bucaramanca, en Colombia. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 21 minutos de la mañana. Me preguntan, eh, ya comentamos lo del pollo carvajal, efectivamente ya está siendo extraditado, llevado a Estados Unidos, según confirman varias fuentes. Y me preguntan sobre la vida de Tarekela y Aizami, pues la verdad es que también nos hacemos la misma pregunta, no tenemos ni idea de ¿Dónde se puede encontrar? Muchos afirman que está en fuerte. Tiuna, una, otros, bueno, nadie puede corroborar esa información, ¿no? La verdad es que nadie puede corroborar dónde se encuentra Tarek Laisami, porque es que he visto varios comentarios en, a través de las plataformas donde ustedes se preguntan por él y por otros de qué va a pasar con estas otras personas que también estarían siendo investigadas. Por los momentos la noticia tiene que ver con la extradición del pollo carvajal a Estados Unidos unos.